0: Cabecinhas vazias! Essa é a oficina do Demo. Return Show!
1: Cabecinhas vazias, começando mais, outro no retorno. Yeah!
0: Yeah, motherfucking place! Chupa! <risos>
2: Boa
1: noite. Lembrando que isso é só para os maiores de 18, tá? Por favor. Isso? Ai, cara.
0: Culpa de quem ouve Raimundos. Com certeza. Ó, oh, Raimundos só não. Raimundos e quem cresceu ouvindo Raimundos, né? Que tem a, aquela música lá da novinha lá. Oh. Tem uma música do Raimundos lá que ele... Que ele fala da... Eu acho que é Mulher de Fases. Hum, isso não.
2: deve ser a Milambi, né, que ele leva a menina pra andar na roda gigante
0: também tem essa, isso aí não, mas tem uma que ele fala que a menina ele dá a entender que a menina é de menor
2: essa, Milambi, que é ele que tá conversando com o guarda e tal, e etc e,
1: e tem a do Buchecha, né? né minha, minha, minha falha moral termina no, no, no ponto horroroso em que eu gostava de Pantera <risos> que já é o suficiente, convenhamos, né cá entre nós, já é uma falha de moral suficiente uma pessoa só. Não é? Pô, pra mim, Raimundo morreu junto com o Zenito, rapaz. Sim. Morreu, Raimundo morreu junto.
0: É o nosso sonho que tem, que tem o trecho que eu achei aqui, que ele, ele mete assim, como é que é? Teus cabelos não permitiram encontrar os meus. É, você é baixinha, gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto um coroão. Tu tem apenas metade da minha ilusão. Seus dois aninhos permitem... Somente um olhar... Tá ligado? Esse se é apaixona por uma menina de 12 anos.
1: Pintou um clima.
0: Pedofilia? É, pintou um clima, é isso aí. Pintou um clima.
2: Vai vendo aí. É...
1: Desculpa, foi mal. É... Cara, peraí, vamos começar com uma coisa boa. Vamos começar com coisa boa. É, tem aí umas duas semanas, eu acho, que finalmente confirmaram a segunda parte de Duna. Nossa, eu já tinha desistido, sacou? Eu é? Eu também. Mas não se empolguem, tá? Foi anunciado, foi confirmado e tal, foi anunciada uma provável data de lançamento, que só deve ser em novembro de 2023. Porra! <risos> Ou seja, galera...
2: Ah, tá bom, pelo menos é uma data. Deadpool <risos> mal foi anunciado e já foi adiado. Né?
1: Ah, mas eu não, não garanto que não vai ser adiado, não. Diga-se de passagem, cara, foi o melhor crossover entre Marvel e DC de todos os tempos, né? Afinal, estavam todos eles lá no mesmo filme aliás, juntaram Marvel, DC, Star Wars colocaram tudo no mesmo filme fizeram um pacote só e vambora, muito bom é, mas assim, fiquei empolgado cara, é, eu, o primeiro filme ficou muito bom, eu, eu gostei bastante do, do primeiro filme é óbvio que são novos tempos, as coisas vão mudando e tal, e o filme é, tem muito mais é, Star Wars do que, do que Duna, no filme novo não é tão político quanto foi o primeiro o primeiro é muito mais é, intensa a questão de, de, da, da politicagem e, e do desenvolvimento de porquê da guerra e etc é, o segundo filme foi mais, mais ação, né mas eu gostei, eu gosto, eu gosto bastante desse remake, acho que vai ser legal tô ansioso pela segunda parte é, Eu também. e torcer para eles completarem o projeto, né, que teoricamente Duna seria uma trilogia, né, foi o que foi anunciado lá em em 1800 e bolinha quando disseram que iam regravar a dona. Não é? Mas aí levou aí 18 anos para lançar a segunda parte. Ah é. No... O primeiro filme é é, é, é do, do eu não lembro se do final 2020 ou do início de 21, Vocês lembram?
0: É no clima é no clima de já tem. É no clima de como é que se diz Star Wars cara.
1: É exatamente. diga se Passagem, Star Wars estreou aí uma série nova que pff, estreou e flopou. É né? mesmo qual? <risos> Eu não descobri nem o nome ainda e a base já tá flopada, cara. É, deixa eu olhar aqui.
2: Bom, só enquanto o Eduardo procura aí o Duna, né, a, a, o remake, né? É, foi lançado em 2000. Foi iníciozinho, foi isso? É, o, nosso, o nosso oráculo tá com preguiça aqui. Ele só tá dizendo o, o ano, não tá dizendo o, o mês, não tá dizendo dia. Mas vamos lá, vamos procurar agora É
1: A série que eu mencionei, gente, é a Andor Olha. galera deu uma...
2: É, sobre essa série aí, eu ouvi falar que... Eu, eu ouvi algumas pessoas falando que é Star Wars, pra, Star Wars pra adultos, né? Uma coisa assim. Bom, como eu não conheço Star Wars... Então, então... Que...
0: então peraí, 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 peraí. Quer dizer, que então, tem que essa série desandou?
1: Desandou. É, cara, ela tá super flopada, assim. Eu, eu vi várias pessoas que, que acompanharam. Várias pessoas que hackearam pra assistir Mandaloriano. Sabe qual é? Mudaram lá, meteram é, VPN pra assistir Mandaloriano, sabe qual é? é tipo, falando que Star Wars nunca foi o que aparece nessa série, dizendo que ela é guerrilha urbana, besta, sabe qual é? Tipo, não conta absolutamente nada relevante. A galera flopou muito, cara, flopou mais do que o livro de Boba Fett, que flopou, né? Ah, eu gostei, ver, eu, eu, que... mas eu gostei
0: do Boba ah, Fett. Não,
1: eu não falei que é ruim, cara, mas assim, eu acho o grande o grande questão, eu falo muito isso, mas eu acho que vale repetir, é a expectativa, né? O Mandaloriano foi uma série muito boa, que a galera tipo meio que esperava uma série razoável, e foi uma série muito boa, sacou? E aí vem uma porrada de coisas na sequência e a galera, tipo, putz, e quando é que vai ser o próximo Mandaloriano? É isso,
0: é isso. Sabe que que é? Tá e...
1: Só que não tá rolando, né, cara? Só que não tá rolando, né? O livro de Boba Fett é legal, mas não é o Mandaloriano, sabe qual é? é? E agora lançou aí Andor, que também não tá andando muito não. Então, sabe que é?
0: mas eu acho legal, eu acho legal algumas paradas assim que floparem. Porque eu tô vendo que a Disney tá tentando fazer a mesma coisa que fez com a Marvel e tá tentando descobrir com essas séries em relação a, a Star Wars, que é criar uma fórmula e replicar essa fórmula, tá ligado?
1: Sim, sim. Então, sim eles eles fizeram eles fizeram bem feito quando eles pegaram lá o Guerras Clônicas e começaram a subdividir em outras séries e tal porque a série Guerras Clônicas se perdeu então essa é a então, verdade então é
0: porque te, teoricamente você pode ter muito assunto né porque é uma guerra política é uma guerra é uma guerra você pode ter uma guerra de rua uma guerra de guerrilha você pode ter tudo com as Guerras Clônicas tá Sim. ligado só que Sim. tudo isso tem que levar a um ponto Fuminante, que é o quê? A final da batalha, quando o Anakin, blá, 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 essas paradas todas, né?
1: Sim, sim. E eu acho que é justamente esse problema, né, cara? É, é a criação
0: do Luke, né? O foda é que, assim, o, o Luke, ele fica em, em, em suspensão, não é exatamente a palavra, assim. Uhum. Mas ele não tem noção do que ele é, até a famosa cena do Eu Sou Seu Pai, tá ligado? Então não adianta Sim. fazer história e botar... Pô, eu achei uma merda, por exemplo. É, aparecer... Quer dizer, nem achei tão merda. Porque a Leia não tá... Ela não tá alheia, né? A Leia, quando, quando começa o episódio... A Leia pode não saber quem é o pai dela. Não tem muita noção da parada. Tanto que ela beija o Luke, né? Rola aquela cena de incesto que todo mundo usou até hoje. Sim. Né? Mas assim... É, a Leia, ela não tem, no, não tem noção de quem é o pai dela. Não tem noção das paradas de, de quem a Leia é, né? De, tipo, ela só acha que é a princesinha lá, né? Mas ela é muito mais do que isso. Sim. Mas ela tá envolvida politicamente com o cenário. Ela já é uma Sim, guerrilheira. Então, aproveitar ela nesse cenário todo... Que nem o filme do... do filme, não. Da série do Obi-Wan. Eu achei do caralho. Mas... É, não gostei do look ser. De aparecer a criança do Luke, tá ligado? Daquela de, de parada. Achei que. Achei que assim, honestamente, achei que nem deveria. Saca? Sim, sim. Eu achei que assim, o Luke nem precisava aparecer, nem criança, nem nada. Podia ser uma menção. Só esse negócio do cara tá ali perto, saca, o tempo todo, cara, isso eu acho mó viadagem do caralho. Até porque é perigoso pra caralho pro Luke e o maluco tá ali do lado. Saca é mesmo criança. Tá ligado? O cara tinha que estar em outro planeta, tipo Yoda. Sim. Saca. É claro. Então assim, acho isso em primeiro lugar. Mas assim, as séries elas têm que culminar <risos> nesse momento em que a Leia ela é raptada. Saca? Ela tem que, ela tem que levar para. Então pode ter milhões de coisas políticas, pode ter o caralho de asa que for, mas ela tem um ponto final, saca? Porque o ápice da guerra, ela no, ela não, cara, o ápice da guerra é ali é no filme, cara saca?
1: sim, sim, sim eu concordo. que é a revolta e, tipo, e, e é o que eu falo se, e se, é, você é do, do, falar.
0: se você lembrar do primeiro filme do Star Wars, o primeiro filme lançado que é o episódio 4 é ali, aquele filme é, é a é a volta dos, dos rebeldes é a volta dos rebeldes, né o, tipo, o exército rebelde tá quase perdendo saca? Aí a princesa Leia, que é tipo uma chefe ali dos, dos, dos rebeldes ali, ela é presa, ou seja, tá, cara, é basicamente, se o Obi-Wan chega com o Luke, tá ligado, e salva a Leia, e, o, e obviamente o, o mais foda de tudo que é o Han Solo, se eles não chegam se eles não se metem nessa porra, tá ligado, não ia ter exército rebelde, então assim já tá todo mundo fudido o, o, não tem mais Jedi, já todo mundo morreu, ou seja, se você parar pra pegar Guerras Clônicas, não tem ápice das Guerras Clônicas, Guerras Clônicas é, o ápice dela é no início quando tem Jedi pra caralho e aí tem o Anakin, que aí já tem o filme que é o Anakin matando todo mundo ou seja, já quase não tem Jedi e dali pra cá Sim. é só tipo o, o. o maluco criando a estrela da morte e dominando o universo Acabou,
1: não tem mais o que fazer de Guerra Clônica, cara. Não, e é aquele negócio... E, mas, e aí, aí que tá, cara. O que eu acho interessante é que o, a, o Guerras Clônicas, ele abre um, um, um universo de se contar batalha. Batalha pra caralho. Porque não existe uma explicação muito grande nos filmes do que foi efetivamente a Guerra dos Clones. Sim. Então pode enfiar ali dentro que quiser, pode fazer como fez o Mandaloriano, contar histórias anteriores contar histórias posteriores, etc pode, à vontade, o que eu acho muito perigoso é, é quando conta as histórias do que acontece entre os filmes, aí tem que ser muito bem amarrado, cara, é,
0: tem um filme que a Disney lançou, que pra mim foi a melhor filme que eles lançaram nesse período, que é melhor do que a trilogia 8, 9, 10, sei lá 10, 11, 12, 12, sei lá, que é justamente o filme, o filme, acho que tem o nome da mulher, né da menina que é eles recuperando o mapa da Estrela da Morte pra achar o ponto... A história do filme é isso. É a galera que vai, vai pegar o mapa que tem o, o bagulho da Estrela da Morte. A, a falha, a, a construção da Estrela da Morte, daliens, que, que eles acham uma falha. Eu acho que eles chamaram de 4,5, se eu não me engano... É isso aí. Esse filme eu achei do caralho. Esse filme é bom pra caralho. Esse filme... Esse filme... Cara, na verdade, o primeiro filme, que é o episódio 8... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Episódio 7. O primeiro filme, que é o episódio 7.
1: O Despertar da Força.
0: E esse filme e o Rogue One, eles, pra mim, foram muito bons.
1: Cara, então, vamos lá. O Rogue One, é, ele... Ele não é efetivamente uma novidade... Por quê? Porque existiam especiais e quadrinhos contando a história One. O que pra mim é, é, é o ápice da coisa é que ele foi absurdamente bem adaptado pro cinema. Sabe qual é? É um filme que, porra, brother, vale muito a pena assistir, ficou muito bom. Não é uma novidade no Universal Wars ter um final trágico tá, é por isso que quem, quem nunca percebeu isso, mas o, os títulos vermelhos são os títulos onde merda, tá, Olha. quem nunca notou é assim que, que, era, que era dividido no cinema, então assim, o Rogue One, é, ele ele nem ganhou o título vermelho, tá, apesar de, de, de tudo, porque na verdade é, a gente já sabia que era um problema, por quê? Porque ele é a história antes do episódio 4. No episódio 4, a Leia tá recebendo o robô com os planos. Porque, brother, a equipe que fez isso morreu. Então, assim, você já entra no filme, sacou? Isso é negócio de assistir, assistir... É... Lá... Aquele filme lá do, do Mel Gibson, lá, aquele de, de Cristo. Já sabe que ele vai morrer. É isso, sacou? Vai todo mundo morrer. O que eu achei muito bom é que eles... Eles fizeram um filme onde você se apaixona, você se apega pelos personagens. Sim, sim, sim. E aí... todos eles vão morrer, porque essa é a história do Roguão. É isso. Sacou? Ela é a missão, ela é a missão bem suicida, sucedida, missão mas fracassada de todas, porque ela é uma, uma missão suicida. É isso. Sacou? E eles meio que sabem que provavelmente não vai voltar ninguém sacou, mas eles vão porque era necessário sacou, e, e ok Não, e é sim, isso, e
0: ganha a guerra hein? e ganha a guerra,
1: é exatamente sacou, é, é tipo assim, e, e é graças eles a eles que a guerra, ganha guerra, graças a eles e ao, ao Obi-Wan ter insistido na, na questão de treinar o Luke, etc é que a guerra vira Sacou? Sim, sim. É, que, é na verdade, não a guerra, né? Mas a rebelião. Que a guerra já acabou um, um cara no tempo. Ponto. Mas a, a, o Império tá sufocando os focos de rebelião, né? Os focos rebeldes. E, de cara, rebelde.
0: e eu, e eu digo o seguinte. O Arco 2 o arco e 3, se não tivesse... Tipo assim, se a gente pensar em termos de história, tá? <risos> não, vou, não tô falando de roteiro, não. Tá bom. Não tô falando de Arco da História. Sim, sim. Tá? Você tem o o filho do Han Solo com, com, a, com a Leia,
1: sim, caralho, sim.
0: que é o, o que é o novo Darth Vader, sim, tá ligado? Porque ele foi corrompido por causa do, do, do pai que é um babaca ausente, saca? Tipo assim, apesar do motivo apesar do motivo ser besta, é, a, é desde o primeiro Star Wars você vê como a força, ela escalona por motivos bestas. Sim. Saca? Sim. Então, assim, é, que é o lance que a gente lida com a psicologia hoje. Hum. Né, cara? Então, assim, eu tava conversando, um, um parêntese aqui, uma vírgula, só contar uma história, eu tava contando, tava conversando com um amigo meu que é psicólogo, e ele tava analisando um caso, um, um estudo de um negócio de psicologia, que Porque ele tava, ele tava... A gente tava falando justamente sobre esses lances como uma parada boba, na verdade é, a pessoa não... Tipo assim, como é uma parada boba não é boba pra pessoa e com o tempo vira uma outra parada sinistra. Sim. Porque o cérebro dela faz conexões bizarras. Sim. Tá ligado? O maluco tinha fobia de, de, de sino. Tá ligado? O maluco tinha fobia de sino. Até aí pô, beleza. Fobia de sino de igreja. Tá ligado? E aí o, o, o psicólogo com cara, 300 milhões de de, 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 de voltas de, de, de trabalhos e de, de período de estudo, o cara foi descobrir que ele, o maluco tinha é, fobia de sino por causa de um bagulho da infância dele que a mãe disse não pra um bagulho, tá ligado? Que ele queria muito.
1: Ah, tá. Achei que porque tinham contado pra Maria a piada da sinusite. Putz. Vai, gostei. Não, continue.
0: não. A parada... A parada... A parada é que uma parada vai linkando com a outra que lembra não sei o que, 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 que lembra não sei o que sei quê, na cabeça do cara, tá ligado?
1: Sim, sim. Tipo,
0: são conexões tão bizarras que um não da mãe, quando o moleque tinha 4 anos, virou uma fobia de sino, tá ligado? Com 40 anos, sacou? Então, tipo assim, é mais ou menos isso. Então, esse motivo da né, DD. Da briga com o pai dele, do não a família levar ele pro lado negro, pra mim não, não é um bagulho que, que me deixa. Ah, nossa, que motivo idiota. Cara, não. Não, não acho que isso ah, seja o motivo.
1: Então, é um motivo idiota, mas é um motivo idiota válido. É isso, é isso. Sacou? Tá ligado? Assim como. Assim como. E ele,
0: e ele buscar a redenção, sair do lado negro, é, pensando nisso, ó. Ele que tá no lado negro da força ele consegue a redenção não interessa o motivo, assim vamos deixar o motivo pra depois, é o que eu tô falando, aí é roteiro mas assim, ele buscar a redenção, deixar de ser um Sif pra virar um Jedi que é uma parada que teoricamente nunca aconteceu, tá ligado? E o fato dele conseguir fazer isso, ele virar o Super Saiyajin dos Jedi, eu acho do caralho.
1: É, na verdade, assim, vamos lá, peraí, com calma. É, o Anakin, ele volta a ser o Anakin com, um, um pouco antes de morrer. Ele, ele, se, ele tem redenção. Sim, então... só que é, por, é
0: justamente por isso que ele consegue... Transcender naquele lance do espírito.
1: Exatamente. Então, assim, na verdade, não Senão é. ele não ia
0: conseguir. Não é
1: efetivamente novidade. Mas eu concordo que o Caio foi, foi maneiro, né? O Ben Solo. Foi bem legal. A história. Cara, eu não tenho nada contra o personagem dele, não. O, o que eu não gosto, tá? É do não. Então, o meu, que ele... é é, o meu
0: problema o é com o roteiro. É, exatamente. O que eu não gosto é, a forma é o Nuffy que ele, ele... toma
1: é na luta dele contra, contra a Rey Porque, assim, vê bem. Bem, o problema não é o poder da Rey, faz todo o sentido, tá? Todo o sentido. É. Ela, ela, ela é herdeira de um poder muito grande, blá blá, blá blá, blá força dispersa nela e tal, não sei o que, e ela vira um, um. Saco é? Foda. Ok. Mas o problema, brother, é que a primeira cena do Kairo Ray é ele parando um tiro de laser. O controle dele sobre a força é absurdo pra ele conseguir fazer isso. E ele toma um enough na luta contra ela. Tipo saco é, brother, era só buscar mais ela, acabou o problema saco é, ele era pica e ela porra, mais ainda, tudo bem por que, que tomou esse nerf, cara, é muito sem sentido, sabe que é, então assim eu acho que, é então, exatamente é, roteiro, o problema, é, mas é, é eu concordo com você é o problema, é o total roteiro então assim, eu acho que, eu acho que o roteiro roteiro ou talvez direção eu não, não sei exatamente Onde foi o problema... É que estragou o personagem, tá? É que estragou, acho que Porque o, o personagem não é ruim. Eu acho os dois. Tá? E, e, e o moleque interpreta... Como é, que é o nome dele mesmo, Gil? Você é que é bom com o nome? Verdade. Como é, que é o nome dele?
2: Verdade, porque Eu tô tendo uma aula com vocês, porque eu sou totalmente leigo em Star Wars. Eu tô só ouvindo vocês.
1: <risos> é o Adam Driver. Desculpa, já interpreta o Adam Driver.
0: Cara, eu acho assim, que pra quem nunca viu Star Wars, assim, tem séries de filmes e tal, que se você curte determinados estilos de filme, se tornam quase obrigatórios de você assistir, por que que eu falo isso? para você não ver um filme novo, tomar uma surpresa, que é tipo assim, você não ver um filme atual e tomar uma cena e falar assim, nossa, essa cena é absurda, revolucionou, e é uma cópia de uma cena de um filme passado, tá ligado? Sim,
1: Porque sim Porque
0: isso volta e meia acontece Isso na música acontece, nossa Chega até a dar raiva
1: Toda hora, Saca? né? Saca, é um o moleque
0: pegando é, Vendo os bagulho e Caralho, não, essa música é foda por causa disso Aí tu fala, pô, mano, o Iron Maiden fazia isso Odeio Iron Maiden Porra, como? Se tu tá gostando dessa música justamente por causa um bagulho <risos> Que o Iron Maiden fazia Tá
1: ligado? É, exatamente.
0: Então, assim, acho que o Star Wars. E, se você, e assim, curte... cara, eu
1: eu não sei se, você, se vocês assistiram Star Wars dublado, cara. Mas eu achei um, um mega furo de dublagem. Que no Brasil o Ben Solo se chama Ben Solo. Saco é? Eles não traduziram o nome dele pra, sei lá, Afonso Padilha, por exemplo. Ia ser é maneiro, cara. Nossa. <risos> o pai vai embora, fica ausente, ele no é Cavaleiro da Força. É verdade, é, Esse é verdade, muito bom, é verdade. cara. A Bela é igual, eu né? acho que esse ser muito maneiro. Mesma história, cara. O pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E... Mas assim, brother, olha só. É, e eu concordo contigo, tá, Beno? Tem alguns filmes que... Alguns filmes algumas séries, não, cara. Não, e nem vou um falar do, do fã... Quero do...
0: é que eu ia falar. Eu nem tô falando do fã de ficção científica, não. Tô falando do fã de filme de aventura. Saca? O fã de trilogias. O fã de filme de aventura. Cara, eu acho assim... Star Wars era trilogia, quando não tinha esse bagulho de trilogia, tá ligado?
1: Não, Star Wars faz a aposta máxima de começar pelo quarto filme, não, né?
0: Não, é... Isso...
1: É a aposta máxima da história, começar pelo filme 4... Não, isso pra mim é capo Gane...
0: é, é... O filme... Tipo assim, se você não souber que ali é o filme 4, é o filme 1, um, foda-se,
1: tá ligado? Mas tá no título... Tem muitos, muita gente não prestou atenção, mas tá no título desde o de sempre eu sei que tá. tá lá Star Wars, episódio 4 só que ninguém prestou atenção nisso
0: passou tudo bem cara, mas é o que eu tô falando, mas é um filme que tem início, saca você, você não vê esse filme eu, Sim, assim, eu, eu tô entendendo nada que tá acontecendo saca? eu
1: concordo não é igual você pegar, sei lá, assistir o segundo filme do Senhor dos Anéis
0: não, não é nada a ver, eu tô falando assim é um filme, Entendeu? é uma trilogia Começa no 4, sim, mas é 4, sim. 5, 6... Mas é uma trilogia... Você vê, tem início, tem meio, tem fim... Tem uma história com sim, que sim. completa o arco... No terceiro filme... Você tem... É, três filmes com início, meio e fim... Com temas bem definidos do que é o primeiro filme, Sim. do que é o segundo filme, do que é o terceiro filme, as histórias se complementam. E eu acho que é
1: justamente aí em que a última trilogia peca, cara. O terceiro filme ele ele perde conexão com a história. Por causa do
0: negócio teve por causa do problema do diretor, cara. Saca? Então assim.
1: Sim, eu concordo. Eu concordo que 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 o problema é esse, mas ele perde conexão com a história e acaba e acaba que era um arco que começou muito bom e que perde força no final e acaba estragando é, a trilogia e... e esse é o problema do, do Star Wars né? ele precisa ser amarrado pra trilogia funcionar e, e essa última não funcionou não
0: funcionou, cara o bagulho foi tão fracassado a, a, aos três filmes que a própria Warner é, e a Disney pensaram em esquecer esse filme e começar do zero botar como se fosse um Sim. universo paralelo e refazer,
1: Sim, o que é uma pena e o que é uma pena porque é, Kyle Ren foi um personagem fantástico. A os atores Raine são foi um bons. um personagem né? fantástico. E os atores são maravilhosos. Mas é isso o aí, problema sem, não é isso. O sem problema, comentário. É, sem o, comentário.
0: o problema não é a história. É, não, não é tem problema Marco. de interpretação
1: no filme, né? Não tem problema de interpretação no filme. Sacou? Todo mundo que tá ali tá, tá muito bom. Eu acho muito. Você tem carinho. a Leia, você
0: tem a atriz que faz a Leia, que não pode mais fazer. Você tem o sim, ator que sim. faz o, o Han Solo, que também, daqui a pouco, não pode mais fazer.
1: Não, e assim, uma coisa que, que eu acho muito legal no segundo filme, muita gente falou mal e eu acho, uma das coisas mais fantásticas do segundo filme, cara, é o, o ressurgimento do Luke faz todo o sentido sacou? Sim, faz sentido eu acho. pra mim o que, o que desperdiçou realmente todo o potencial que teve essa última trilogia foi o último filme e vou dizer, no, nos últimos minutos do último filme, porque o filme começa bem ele começa bem, não é de todo ruim não mas em algum momento se perde e, e aí é ladeira abaixo sacou? ou deveria dizer estrela da morte abaixo <risos> <risos> império abaixo, não sei mas é isso, a parada de spanker. E, cara, mas, mas assim... Isso porque a gente tava falando de Duna, né? Cara? Nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, tudo a ver, mas nada a ver uma coisa com a e outra.
2: E já que vocês voltaram em Duna, é, o Oráculo trabalhou aqui. É, 21 de outubro de 2021 foi o lançamento do remake de Duna. Que existe né o Duna antigo também.
1: Assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho injusto chamar de remake, porque eles nem tenta nem de perto eles tentaram contar a, a mesma história que foi o primeiro filme. É, é para mim é uma re, literalmente uma releitura de Duna. Sabe qual é? Eu acho muito injusto chamar é, esse essa versão nova de, de remake, porque o remake dá sempre aquela ideia tipo assim ah vamos vamos refazer o filme porque sei lá Pra mim, remake remaking é tipo a versão do diretor de Liga da Justiça. É. Sabe? Ali é remaking. Sabe? É, tipo, o primeiro foi cagado, e aí o Snyder foi lá e consertou um monte de coisas. O e ficou primeiro, legal, Duna, né?
2: foi lançado em 14 de, foi de dezembro coisa, de 1984.
1: 84, né? Eu, era, eu, eu, eu lembro que eu assisti Duna eu era molecaço, cara. E é viagem, porque assim como o Star Wars tem, os, tem os, os os vermes do deserto e tal, mó viagem, e, e tinha aquela coisa de quem copiou quem, eu adorava essa, essa treta, cara. Essa, ah, essa era isso muito aí sempre, sempre tem. Sempre tem então. essas tretas, eu adorava essas tretas, cara, quem copiou quem. Porque, assim, convenhamos, tá? O, o, o tanto tanto o planeta lá do, do Luke, sabe qual é? Quanto, quanto o planeta onde se
2: passa a Duna,
1: sabe qual é, né? É Tatooine e o planeta onde se passa a Duna, como é que é o nome? É. Ai, gente, esqueci o nome da porra do planeta.
2: Mas, antes que você busque aí, é, achei aí o nome do planeta aí, eu vou falar, ah. vou fazer um parênteses aqui de uma guerra que tá rolando lá em Salvador. Não sei se vocês ficaram o sabendo.
1: O se chama Arax.
2: Ah, aí. É, foi no último domingo, né? 16 de outubro, ontem. É, durante o Samba da Feira, realizado em Água de Meninos, em Salvador, o que, que rolou? Os músicos das bandas Piscirico e Samba Trator saíram na porrada, no palco. Ah, e sim. o motivo é, foi que os caras da banda Samba Trator foram confrontar o vocalista, né? Que eu, desculpa, eu esqueci o nome dele aqui, vou buscar, Márcio Vitor, né? que é o vocalista da Psirico, e aí o segurança, segundo eles, o segurança empurrou, foi grosseiro, e aí começou a quebrar pau no palco, e vários instrumentos quebrados, é, e aí a, quem tava lá assistindo começou a vaiar, porque era, é um evento é, feito para arrecadar né, alimentos, é, roupas, etc. E aí acabou assim. Eu
1: vi sobre isso, cara, e assim, eu não sei... É, as bandas em si não, não emitiram nota a respeito não, tá? É, então a gente tem relato de pessoas que estavam lá e tal, comentando justamente isso que você falou, Gil, que foi uma questão lá, que é, começou por um motivo fútil e virou porradaria. Virou quebra quebra os caralho. Mas não teve nenhuma nota oficial nem da casa, nem das bandas é, informando o motivo que levou àquilo. Mas tá? Convenhamos que Brother, não é de hoje, sabe qual é? Que existe essa porra de banda cair na porrada em palco. Isso não é uma novidade. É ridículo, mas não é uma novidade, sabe qual é? E, e eu tinha muita impressão de que seria era só entre, entre os roquistas né, cara? Mas lê do engano meu. Estou começando a achar que o roqueiro não é tão imbecil Quer dizer, até é, mas tem companhia, sabe qual é? Não está sozinho na imbecilidade, tem companhia. Mas é isso, vamos lá, vamos esperar pra ver qual vai ser, se alguém vai se dignar e falar assim então, gente, é, foi por isso. Né? A gente promete que não vai mais se chatear se alguém vier nos cumprimentar no palco. Por enquanto, a história é essa, né? Vamos ver se alguém...
0: É, eu soube de uma galera que emitiu uma nota, deu nota 4 pro soco do Pserico e 8 pra cabeçada do maluco. Dizer que foi uma cabeçada de respeito. É.
1: <risos> Mas assim, cara... Não, não... Vai emitir uma nota, pedir desculpa, blá, blá, blá... blá. Mas, brother, olha, olha, olha o peso que é uma, uma bosta dessa num evento que deveria ser uma coisa séria. Sabe qual é? Então, assim, não tem nota, sabe qual é? A nota que, que você pode emitir, que não vai consertar nada, mas pelo menos vai mostrar uma real boa vantagem. Sabe qual é? É você bancar o próximo evento e fazer uma arrecadação melhor. Porque, cara... Só que é deprimente uma bosta dessa, brother. muito deprimente isso.
2: você é, falou esse lance de, de esse lance de briga, né, de bandas, né, em palco. É isso acontece com muita frequência porque não é noticiado, né, nos veículos de grande Sim. mídia de mídia que quando rola o Rock and Rio, né, é, muitas bandas brasileiras e artistas brasileiros reclamam dos tratamentos, né, é, diferenciados, né, que dão para eles e que dão para os gringos. Eu me lembro que teve um, um Rock in Rio aí que o Traje a Rigor participou e que ele e que eles é, quase saíram no tapa com o pessoal do Peter Gabriel, é, porque eles a, é, acharam que o, que o pessoal do Peter Gabriel estava com muitas regalias e aquela coisa toda e, e aí os os roads, né, do Peter Gabriel chegaram uma certa segundo o pessoal do traje, né, chegou com uma uma certa rispidez e tal e aí Aquele é, mas aí é lá no difícil palco, saber né?
1: se, se a rispidez deles foi por, por, por questões ali locais na hora, né? Se foi algo assim. Ou se chegaram assim, seus fascistas! E baixando a porrada. Né? Tem que entender também como é que foi, né? Afinal,
2: é, estamos é, falando de Segundo trás, né? o Roger, o Roger Moreira, ele disse que. Eles estavam terminando de fazer o show e os caras já chegaram na ignorância. Essa foi a Entendi, é. mas a gente não sabe se rolou uma saudação nazista. Né? É difícil, né? Afinal, estamos falando de. É, mas, mas, mas é, foi aquele Rock in Rio 2003, né? Então acho não, que isso já era fascista. Era... Já,
1: já a era. gente
2: não, não via com tanta, já com tanta era. Já era frequência, já era né? Já
1: era Talvez tivesse camuflado, mas já era. Há muito tempo. Isso aí enganou uns dois aí, dois ou três, mas a maior parte já sabia que não valia nada. Entendeu? É, isso.
2: é isso, e aí voltando aí Para os pros mundos aí, né? Já que a gente tá falando de Star Wars Sim,
1: gente... e, e aí eu tava falando justamente isso é, Rola justamente essa parada né? Tatooine é muito parecido com Arakis e tal Tem né povo da areia Blá, blá, verme gigante Então assim, <risos> sempre rolou essa treta De quem copiou quem é, eu, eu particularmente acho que não é efetivamente Uma cópia Mas tem muita inspiração na, nas histórias os dois são efetivamente guerras políticas... Sacou? São guerras que, que ocorrem por questões políticas e tal... É, eles têm a ideia de, através de um universo fantástico, retratar a realidade... Sacou? É uma realidade exagerada e tal... Né? Fantasiosa... Para dar uma distraída na galera enquanto eles estão baixando a porrada numa questão social... Mas brother, os dois têm a mesma ideia. Sabe qual é? De falar de exploração, escravidão. Sabe qual é? É a mesma ideia. Então, assim, eu não, eu não vejo. Apesar de eu gostar de treta e etc., eu não vejo essa treta necessária. Eu, eu, eu acho ela só engraçada. Mas não acho necessária porque são, são, é, são duas histórias que, que eu acho geniais, muito boas e que, brother, vale a pena a beça acompanhar. Quem não tiver paciência aí de esperar, né, o lançamento a cada 27 anos da, das outras partes de Duna, pode ou ler os livros, é muito bons por sinal, ou vocês podem dar uma olhada na primeira versão lá que é, é um pouco maior do que o primeiro filme que foi lançado agora de Duna, mas é um filme só, então tipo você perde aí uma Três horas e meia, mas você assiste o resumão lá da história. É, e é legal. É,
0: eu vou esperar os filmes. Eu atualmente não tô lendo nem textão no WhatsApp, vou
2: ler. Aí, tá? <risos> É, tem o áudio
1: é não baixa o áudio ali rapaz eu hein cara mas é, eu acho que vale a pena e fiquei realmente muito feliz de saber que a segunda parte vai finalmente acontecer é, eu, eu realmente já te perdido total esperança disso em contrapartida a isso é, venho aqui dizer para vocês que mudando absurdamente do espaço para a Terra Antiga que final genial para a primeira temporada de Anéis do Poder, hein? Nossa Senhora Como diriam os mineiros? Nossa senhora. É,
2: eu ainda não, não tive o prazer De assistir, não eu vou ia comentar, comentar sobre porque,
1: Não, não vou comentar porque é muito Recente, ainda pode ser considerado spoiler Mas só vou dizer pra vocês que é... Só vou dizer pra vocês que Não decepciona, hein? O final Não decepciona em nada muito bom.
0: não Então, é, acho foda isso, fico muito feliz, principalmente por ter agradado o Edu, que é o um cara que todo mundo já sabe que é chato pra
1: caralho. <risos> Exatamente.
0: Mas, <risos> Mas assim, é, aquilo que não me surpreende ser um final foda, numa série que eu tô elogiando desde o início, saca? É, fico muito feliz... Dessa, desse, desse episódio último ser foda acho que é por isso que eu tô precisando parar pra ver, saca? pra não ver de qualquer maneira e tipo, ver, saca?
1: ah, vale a pena, e ele tá grande, tá? tá bem Bom. grande e
0: tipo, ah, sei lá, cara é sentar e ver que esperar o Sauron. Eu, eu, eu posso dar
1: um spoiler? Aproveito que não é um spoiler muito grande, mas eu posso dar um spoiler? Pode, claro, eu
0: vou esquecer. É
1: porque, é porque é um spoiler barra elogio. É um spoiler, um, um spoiler barra elogio. A gente tinha comentado várias vezes é, da questão da Galadriel que não se parece com a Galadriel da Kate Blanchett, né? A gente falou disso várias vezes que é uma Galadriel diferente, sim, etc. Sim, sim, porque é uma Galadriel mais nova, mais impulsiva. Isso, né? isso aí. Ela tem, ela não tem, ela não tem 16 milênios, tem só uns quatro. Então tipo, é quase uma criança élfica <risos> Então, então assim, a gente comentou, né, durante bastante tempo aí a questão aí da, da, da diferença da Morphe Clark para Kate Blanchett. Brother, no final do episódio Último, a última cena Praticamente Ela consegue, moleque é, é, é de arrepiar, juro pra você, arrepiou, tá? Ela faz o mesmo olhar Da Kate Blanchett É absurda a homenagem é, Absurda a homenagem
0: eu, eu...
1: Absurda, absurda, absurda É de arrepiar, cara Qualquer um que seja um fã da, da adaptação do, do Peter Jackson vai assistir esse filme e falar: Caralho, era tudo que eu queria ver. Porque, cara, essa garota é genial. Eu nunca tinha assistido nada com ela, sacou? É, 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 admito, nem conhecia a atriz. Mas, cara, que atriz fantástica! Fantástica, apaixonante a interpretação dela, sacou? E você vê que é aquela parte, tipo assim, estudou como qualquer fã ter estudado pra fazer uma, 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 uma interpretação que, que soasse homenagem, sabe qual é? E foi o que ela fez. Genial, cara, genial, vale muito, cara, que episódio fantástico, que final de temporada maravilhoso, agora vamos esperar e torcer profundamente pra Prime Video não cancelar, já que é milionária. É,
2: tem isso também. Não, eu espero, eu espero que essa série esteja dando muito dinheiro pra
0: Prime Video real, porque, assim, a Netflix, a Netflix tá só a ladeira abaixo, né? Porra, a Netflix tá foda. Tá. A gente tava, tinha falado também do arco do, do Menino Rei lá. Como é que é o nome dele? Eu tô, tô cansado, até esqueci. Do Isildo.
1: Ah, sim, sim.
0: Né? Só que, cara, eu vou te falar que só o, o, o último, o, o penúltimo episódio da temporada, né? Que é o último que eu assisti. Cara... Que é depois da tragédia, né? Ele já é um Isildur diferente, eu já achei foda.
1: Cara, o Isildur, é, e é um, um outro spoilerzinho muito pequeno, a gente vai ter que aguardar mais pra entender a história dele, tá? É, eles não finalizaram a história dele, assim como não finalizaram a história do pai dele, ficou em suspenso, tá bom? Pra próxima temporada. Eles finalizaram agora esse arco. Né, esse, até porque tá desde o início de cara que, que a personagem principal do arco é a Galadriel é
0: a Galadriel,
1: sim então assim, eles, eles se preocuparam em fechar esse primeiro arco dessa Galadriel Revolts sabe? e fecharam muito bem fechado, ponto os outros todos ficaram meio em suspensão, tipo assim aguardem as próximas temporadas que nós vamos fechando as histórias. O que não desmerece em nada, tá? Não estou reclamando, não. Só tô dizendo que quem tiver na curiosidade aí de outros personagens vai ter aquela decepçãozinha de que não vai fechar agora. A decepção é só essa, tá? É tipo assim, putz, vou ter que esperar. Essa é a decepção. Beleza? Porque eles agora... O episódio inteiro se foca em fechar Galadriel, tá? Muita coisa acontece em volta, mas pra você entender ela. Entendi? Sacou? então é isso, vai ter que dar uma aguardada aí nas próximas temporadas torcer para que a Prime Video não cancele a, a série não olhe, e fala assim, putz, é muito dinheiro e nem deu tanta visualização assim, entendeu? pra gente poder acompanhar os outros personagens, mas cara, fechou muito bem, muito bem, a Ladeu fechou muito bem, essa mina foi putz, que interpretação genial, adorei adorei Estou é, muito empolgado, gostei demais Estou com muita vontade de assistir de novo Porque né, tem sempre aquele detalhe Que você deixa passar Em algum momento é, Eu me perdi contra um dos personagens e tomei um, uma porrada no, no, nos...
2: Entendi, entendemos, entendemos.
1: É, tomei uma, uma, uma porrada muito feia no, no plot twist no final porque em algum momento me perdi em um dos personagens um dos personagens é, eu, eu vinha acompanhando em algum momento algo aconteceu que eu não percebi e aí tomei uma porrada muito feia do, do, do plot twist muito bem feito muito bem pensado é, com todos os detalhezinhos ali soltos durante a série para você ir juntando os pedacinhos e saber quem era quem é, Um deles estava muito na cara pra mim Por, por, por toda a toda questão de como a coisa aconteceu O outro eu interpretei mal E aí me ferrei é, Mas assim, várias revelações aconteceram Todas muito bem pensadas, muito bem feitas é, eu vinha reclamando há algum tempo de como a coisa ia se desenrolar, mas cara, foi, foi maneiro, brother foi maneiro, fiquei muito feliz com, com o final de temporada porque assim, valeu efetivamente a pena sentar e assistir a série
2: é, que vem a segunda Sabe? é aquele final que você fala assim, putz, valeu a pena que vem a segunda, eu Entendeu? ainda não assisti espero que não seja cancelada pena, e... tem mais alguma coisa pra dizer?
0: Não, não, pode
2: falar. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, é, faltando 10 minutinhos aí pro, pro programa me encerrar, acho que dá tempo. É, sim, sim. Queria comentar, rap, talvez sem spoilers, né? não sei se eu vou conseguir ficar sem dar spoilers, é, sobre o final de Mulher Hulk. É, não sei se vai ter segunda temporada, né? É, não pediu uma segunda temporada ao final. É, deu uma abertura gigantesca pro, pro filme do próximo filme do Capitão América, né, que inclusive, né, é, finalmente a Marvel resolveu é, soltar é, o nome do, de quem vai fazer o General Ross, né, que é o Hulk Vermelho, é, vai ser o Harrison Ford, Sim. né, é, não queriam deixar a Marvel falar, né, a Lucasfilm não quis deixar a Marvel falar por causa do, do Indiana Jones 5, né. E. Mas aí hoje saiu aí nos principais. Como se o 4 já não tivesse sido ruim
1: o suficiente,
2: né? É, <risos> e aí soltaram aí, hoje resolveram. Caralho,
0: na moral. Seria o Harrison Ford o maior ator da, da cultura nerd de todos os tempos?
2: Não sei. A, Cara... Aí o que o pessoal tá discutindo é o seguinte: que ele não peça pra morrer, né? Porque é, ele tem. O pessoal fala que ele tem essa síndrome, né? Assim, de começar a fazer um papel enjoa, pede pra morrer. Né? e o Hulk Vermelho é um personagem que vai dar tem que tem que aparecer mais ainda né e só pra a gente não desviar do, do assunto né ainda comentando do, do final da, de Mulher-Hulk é Demolidor está devidamente inserido é, isso não é spoiler isso aí no, no trailer né Maravilhosamente. no trailer ele aparece antes mesmo do lançamento do, da série, e...
0: O Justiceiro, vocês viram que o Justiceiro vai, vai vir também?
2: Sim, e aí o que, que acontece? O Demolidor, ele já, a Disney, ele colocou a fama de pegador, né, do Demolidor, é, inclusive no final, né, aí eles ainda brincam com essa fama do Demolidor, onde ele aparece lá, e é um pequeno spoiler bobo, mas assim, ele tá lá no, no, é, no almoço de domingo com a família da da mulher Hulk, né, da Jennifer Walters, e aí o pai da, da mulher Hulk vira para ele e fala assim, ah, eu quero saber quando que vai ser, porque, né, não pode ser muito, é, eu não quero que você fique enrolando minha filha uns papos assim, né, e aí ele vira e fala, não, não é bem assim, a gente tá só se conhecendo, e faz uma cara tipo assim, ah, aqui a gente vai só se pegar e fique só, né, é... e aí teve isso e teve uma surpresa também, que ninguém esperava que foi o retorno do Hulk, né, no final da temporada, com um dos filhos. Ponto. Aí eu não posso falar quem é o filho. Que volta. E o pessoal já tá detonando o visual do moleque. Ah, eu já vi, eu já vi. O... E o pessoal tá, dedo... tá detonando por causa do cabelo. estão falando que o cabelo não é parecido. E aí o pessoal tá brincando, ah, porque é o filho do Hulk. Ah, e
0: a cara, e a cara e a cara de, de moleque criado
2: com voto também e aí o pessoal tá brincando né tá zoando falando assim ah é porque é filho do Hulk já já vem já nasce calvo né e tal enfim aí já tem gente falando que ele tá com o cabelo amarrado para trás enfim já tá uma um, uma polêmica por causa do, do Scar que mal chegou no, no no seriado mal chegou no universo Marvel e tem uma um momento muito legal também nessa última nesse último episódio em que ela faz uma quebra mais uma quebra de quarta parede mas só que uma uma quebra maior e ela conversa com o chafão, né, é, ele não aparece, o chafão não aparece, ele aparece de uma, de uma forma implí implícita, né, e aí ela pergunta, né, quando nós vamos ver os X-Men, sai essa frase assim, né, e, ou seja, né, fica um monte de coisa, já tá tudo ali encaixado aí, vamos ver o que vai rolar no na próxima temporada e o, o ficou comprovado que os, os inimigos dela não não foram o abominável nem a Titânia, né e sim a, uma, um, uma uma galerinha de haters lá, né isso aí assim acho que eles usaram né o hate em cima do, da, da série para fazer o, de uma forma inclusive muito bem bolada, né porque no final inclusive eles colocam a, é um cara para fazer para se transformar é, para eles pintam o cara de verde e colocam a peruca tipo assim, ah, talvez assim eles aceitem a mulher Hulk né, tem essa provocação assim <risos> é... e é isso, né e agora, vamos ver aí como é que vai ser o Thunderbolts aí, né que já foi anunciado, tem a equipe formada, ou vai ser, estão dizendo que vai ser uma espécie de esquadrão suicida, né, onde o Buck vai ser o mentor da equipe, né e vamos ver o
1: que vai rolar. É isso, vamos esperar pra ver as cenas dos próximos capítulos é, eu, eu só pra fazer um comentário final, é, eu acho que a Marvel vai ter muito trabalho com essa galerinha mais chata é, com, com, essa, com essa nova fase dos filmes da Marvel porque é justamente isso né? tem que introduzir personagens novos que, putz, não são personagens é, que foram explorados pela pelas mídias é, tipo por outras mídias que não as próprias revistas ao longo dos anos então é uma galera que tipo que essa galerinha quase não conhece quase não entende a história é, e que é,
2: eu acho que é o lance do nicho mesmo né de fechar um público
1: mesmo exatamente então assim é, eu a Marvel apostou lá no início do multiverso eles apostaram na popularidade para trazer todo mundo para o cinema né? É, o público deles e o não público e agora eles meio que estão fechando tipo para quem vai ser direcionado o filme eu não sei se vocês estão percebendo isso mas eles estão muito direcionando para quem efetivamente está se tornando um fã da Marvel e buscando entender a história da Marvel, eles estão meio que fechando nisso e estão abandonando é, não abandonando do tipo ruim tá? não é isso que eu estou falando, mas abandonando esses grandes ícones da Marvel para trazer novidades e eu acho isso legal tá? eu gosto do que está acontecendo é, vou dizer que eu não estou acompanhando tudo que está saindo mas é uma questão tipo, de paciência realmente tá? eu gosto de, de de fantasia futurista e fantasia medieval, então eu acabo focando muito mais em séries desse tipo e o universo Marvel, pra mim, é uma coisa que eu vejo quando não tenho nada pra ver. Sabe qual é? Aí eu paro e falo assim, putz, vou ver uma série da Marvel. Mas não é efetivamente aquilo que, putz, cara, eu preciso assistir. Não é. Então eu tô deixando muita coisa pra passar, pra tipo assim, ah, putz, vou precisar pra assistir isso pra entender o próximo filme. É meio nessa vibe, tô focando em, em, outro, em outros estilos de, de série que são para mim são mais, mais interessantes mas eu tô gostando desse trampo da Marvel de atrair é, essa galera para o universo completo da Marvel pra mostrar que, putz, tem muito mais coisa sabe? é, e aí
2: a prova é, agora do
1: que, do que Capitão América Homem de Ferro e, sei
2: lá e Thor, Hulk, Hulk né? é, a, e, a prova, e a prova agora vai ser Pantera Negra em novembro né que. Sim. Dependendo de como. É, é, vamos ver como vai ser a bilheteria, né? Porque já tem gente dando hate antes do filme sair. Mas isso aí é. Vamos ver como é que vai ser isso aí. E. É
1: Sim, eu não sei vocês, mas há muito tempo eu ignoro esse jeito. Há muito tempo. Porque assim, antigamente eu ignorava é, é, as matérias de, de. como é que se diz? De especialista, né? Tipo de crítico de cinema. Eu olhar e falava assim, brother, crítico de cinema é meu ovo esquerdo. Os caras não entendem porra nenhuma de, de universo Marvel e tá criticando filmes de uma história que eles não conhecem. É, quem
2: assistiu o Bert... Birdman? Então eu ignorava. Quem assistiu Birdman, né? Com o Michael Keaton, sabe. Vai entender o que, que o Eduardo tá falando sobre críticas. Né? É, isso aí. é um filme genial, inclusive. É isso
1: aí. Eu concordo com você, vale muito a pena. Aliás, eu já falei isso um monte de vezes, tá? Eu adoro o Michael Keaton, só não gosto dele fazendo no Batman. Ponto.
2: É... <risos> é o meu preferido. Não, cara,
1: ele é o meu Bruce Wayne preferido. Mas o Batman, não. Sacou? Eu não achei que ele foi um Batman tão Batman assim. Apesar dele ter feito uma parada genial um dia desses: é numa, uma formatura. numa entrevista, uma coletiva. Uma coletiva, uma formatura, não sei.
2: Foi uma formatura. Foi uma
1: formatura. Que ele faz o discurso e tal. De repente ele volta e fala assim: Eu queria só dizer mais duas coisas pra vocês. Aí todo mundo para pra prestar atenção assim e ele. I'm Batman e acabou e vai embora tipo...
2: <risos> é muito legal mesmo
1: gênio, que é gênio então assim, eu acho ele realmente um ator genial eu só não curto a interpretação dele de Batman e... mas eu acho que ele foi o melhor Bruce Wayne de todos os tempos entendi Sacou? porque ele tem a cara do Bruce Wayne ele é um completo imbecil que é um gênio Entendi. Então pra mim ele é o Bruce Wayne perfeito, mas não acho que ele tenha sido efetivamente o melhor Batman não, cara. Eu acho que o Batman precisa ser mais, mais raivoso. Não sei, o Batman é uma figura obscura e ele ele era um Batman muito fofinho. Ele
2: Entendi. era quase,
1: ele era quase e... uma, uma versão mais escuro do Adam West. É.
0: <risos>
1: e você falar que a
0: voz dele não, não entrega, né, como Batman.
1: É, tipo isso, saca? é... é... E, aí, e, e na verdade, cara é, eu entendo o Gil e muitas pessoas dizerem que ele foi o melhor Batman blá 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 blá, porque ele é um ator muito bom, sacou? então mesmo ele não tendo os recursos para sacou? É, por exemplo, a voz dele não sai
2: uma voz Batman Sabe qual é? é mas isso ele, aí é um assunto que a gente é... pode deixar o próximo, pro próximo, né? Porque isso rende, né? Esse lance de quem é o melhor é, Batman, sim, né? Sim. É,
1: é, é não, vamos querer. cortar assim. E eu concordo com o Gil. Cara, esse filme dele é muito genial. Vale a pena a beça. Fica aí, mega indicação essa que o Gilberto fez. Eu apoio juntão.
2: E por falar nisso, eu, aí, aí eu vou pegar uma dica que o Bena deu aqui há muito tempo atrás. Não sei nem se ele vai lembrar. E aí surgiu como é, sugestão para que eu assistisse. É um, um, um seriado, um desenho, né? Na verdade, uma animação na Netflix chamado Força Queer. É... Ah, bom pra e Ai, assim, eu não assisti, eles dizem que é muito. É, 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 bem fora, é bem fora da curva mesmo, né? E é engraçado porque eles brincam, né? Eles tiram sarro deles mesmos. E assim, eu imagino, eu, eu vi um leve action daquilo. E assim, e, os, e, os, e tem atores famosos, os, é, atores famosos que dublam os personagens. Por exemplo, o personagem principal, que é o Merry, ele é interpretado pelo David Arbor, que é o, o Guardião Vermelho do filme da Viúva Negra, é o paizão lá do Stranger Things, lá, né, que é o, o, né, o policial, que é o pai da, da Eleven, que é a casa. Ele, é, ele é casado com a Lily Allen, cantora Lily Allen na vida real e tal, enfim tá fazendo um baita sucesso lá fora, e aí a Wanda Skies interpreta a, interpreta a, a, a moça lá que faz, a, a, manuten, a, faz a, os, a manutenção das máquinas e tal, então assim, é, é, é interessante, só que não é um desenho realmente voltado para criança, a classificação dele é 16 anos e isso aparece logo na cara, mas assim, é, é engraçado, não achei ofensivo, mas ele, assim, mas ele é bem sarcástico, né? Então, para quem gosta de desenhos assim, fora da curva, é, é, não, é tão, não é igual é, diabolical, né? que é uma, um derivado de The Boys, mas ele tem uma dose sarcástica, uma, uma dose de sarcasmo ali e ironia também. Então, fica a dica aí, o Bena falou, assisti, aí estou indicando de novo.
1: Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. É isso. É, lembrando que se vocês quiserem acompanhar aí todos os nossos lançamentos, vocês podem fazer isso através das principais plataformas de streaming existentes. Estou falando do Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Teacher, Tuning, qualquer uma delas.
0: Se você preferir a versão com menos blá 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 E mais aquele negócio que a gente chama de música É muito fácil, acesse as plataformas que não retransmitem Estou falando da Mutante Rádio Ou da Rádio Baixada Santista Ou se você preferir, baixe o aplicativo você Entra na Google Play Ou na App Store e baixe os aplicativos Das rádios que nos retransmitem Já falei, a é Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista se preferir, acesse o site... www.mutantiradio.com... Ou... santista.com.br Na dúvida... Acesse o Google... Mutante Rádio ou... Rádio Baixada Santista... Cara, é só entrar... Você vai ver toda a programação... E a gente passa em algum momento aleatório... Porque é o Edu Crescide... Junto com os fantasmas da programação... É uma coisa meio aleatória... Mas a gente sempre oferece... E cara, é isso... Espero vocês no próximo programa. Gil, vai é com você.
2: Gostaram do programa? Então, se você curtiu o nosso conteúdo, indique o podcast Reiter Show para um amigo e nos ajude a crescer o projeto. Se não gostou, indica também. Você também pode nos marcar nas redes sociais com arroba Psicotemo ou usando a hashtag hater Show falar com a gente por lá, né, na, na nossa página também. Uma hora a gente te responde. É? Mas é isso aí. E é isso, galera. Lembre-se, é, pelo sinto ou não, é, Confira a identidade antes de pintar um clima. É, é
1: isso. Valeu, galera. Então é isso, galera. Quero seja até a próxima. Sim, valeu, até a próxima.
0: Fala aí galera, tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989.